0: a disfrutar de esta nueva temporada primavera-verano en Sauce Viejo Food Park. Il Carromato, birras artesanales de la región, tragos, bebidas sin alcohol. Nos encontrás de lunes a lunes en Sauce Viejo Food Park, calle Río Senger 760 de la ciudad de Neuquén. Il Carromato, una experiencia única. única, 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 única. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas Piénsame. tardes. Acá estamos nuevamente en un programa de radio Megafon a quien agradezco mucho este espacio para hablar sobre temas de crianza. Eh, un área que para mí y seguramente para muchos es importantísima a favor de las mamás y de los papás que crían y de los niños y niñas que en su momento serán adultos que también criarán. Eh, en el programa pasado eh, eh, tomamos un aspecto de la temática eh, más amplia de la violencia. Eh, estuvimos hablando sobre eh, por qué me sale tan fácilmente eh, castigar o o pegar o maltratar a mis hijos y tal vez no me sale tan fácilmente abrazarlos, consolarlos, cobijarlos. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo el martes pasado. Ahora vamos a seguir un poco más con el tema de la violencia y vamos a comentar ...sobre distintos tipos de violencia. Cuando hablamos de violencia... Eh, ...por lo general, estamos acostumbrados... ...a pensar en la violencia activa... ...o en el agresor activo... ...agresor o agresora. Esa persona que grita... Eh, ...se enoja muchísimo... Eh, ...tira cosas o golpea objetos en casa, eh, patea, eh, por supuesto, hasta llegar al extremo de golpear a las personas. Generalmente esta violencia se descarga siempre sobre los más vulnerables, las mujeres, los niños y también los ancianos. Sin embargo, limitar eh, la violencia a, a la agresión activa eh, es una mirada corta de la temática. ¿Por qué? Porque así como en su momento eh, comentamos que el patriarcado es una actitud, y aquí está la amplitud de la, de la mirada, el patriarcado es una actitud de superioridad. O sea, creerme... ...superior a los otros en cualquier sentido. La violencia también es una actitud... ...que se traslada a una conducta... ...es una actitud de desprecio hacia los otros. Eh, la violencia no solo es física... ...no solo se manifiesta eh, golpeando o castigando. Eh, muchísimas veces y posiblemente muchas más veces la violencia se manifieste de manera mucho más sutil, a lo cual le llamamos violencia emocional. ¿De qué manera? Despreciando, desvalorizando, ignorando, ninguneando, insultando. Bueno, hay mil, miles de maneras de, de violentar emocionalmente. No es necesario que haya violencia Física. Es más, muchas veces vemos a, a alguna pareja de papás y de mamás y creemos o pensamos que son muy pacíficos y muy amables, pero no sabemos el nivel de violencia emocional que pueden estar ejerciendo dentro de casa y con sus hijos. Lo que sí es cierto, y es innegable, y esto es lo que cada uno tiene que pensar y mirarse a sí mismo y observarse, es que todos los adultos que provenimos de una familia violenta, somos violentos. Eh, ¿Qué significa esto? Que hemos internalizado una forma de ser, porque ahí la aprendimos. Y como decía una persona que fue muy importante en mi formación en el campo de la educación, porque de ahí vengo, eh, ella, eh, refiriéndose a las escuelas y al modelo de escuela que, que está vigente entre nosotros, ella decía, el modelo de escuela vigente es muy difícil de modificar porque se ha hecho carne en nosotros. Es así, si pensamos en las personas que hemos vivido en el marco de familias violentas, esa forma de comunicarnos y de convivir también se ha hecho carne en nosotros. Bueno, hecha esta introducción, ahora sí voy a nombrar los distintos tipos de violencia o las distintas formas en que la violencia puede manifestarse tomando mmm, la mirada, en este caso, de Laura Goodman. Ella habla de cuatro formas de violencia. La violencia activa, la violencia pasiva, la violencia hacia adentro y las adicciones. Yo hice este cartelito para para ver si se puede mostrar ahí en... No sé si se alcanza a ver. En la camarita, bueno, estas son las cuatro formas de violencia de la que vamos a hablar hoy, que por supuesto no se agota todo en esto. Bueno, la violencia activa es la violencia del agresor. Es la más común, es de la que hablamos casi todos, es la que conocemos... Es esa violencia a la que nos referimos cuando hablamos de violencia. ¡Qué violenta esta persona! ¿Por qué? Porque es agresiva, porque grita, porque insulta, porque es intolerante. O sea, hablamos de esa violencia. Es la violencia del agresor. ¿Cómo se aprende esta violencia? Bueno, habiendo crecido en una familia donde esto era pan de cada día habiendo crecido en una familia donde la violencia y la agresión eh, corrían, existían. Pero no solamente eso, sino también donde se vivía el desamparo emocional que es muy violento para los niños pequeños. Si un niño pequeño, como ya lo hemos dicho tantas otras veces, no tiene el amparo suficiente el cobijo suficiente, la protección suficiente, lo que siente es que el mundo lo ha desamparado. Lo que siente y lo que percibe es peligro, riesgo, necesidad de estar alerta y a la defensiva. También dijimos que es lo, la conducta habitual en todo mamífero. Todo mamífero necesita estar cerca de su madre protectora para sentirse seguro. O si no, se siente a merced de los depredadores, como pasa a cualquier mamífero. Eh, una persona que ha crecido eh, en una familia con violencia activa o con violencia emocional, es lo que ha mamado, es lo que ha aprendido. Siendo grande... ...no va a descargar esta violencia sobre sus padres, lo más probable. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por muchísimas cosas. Por una parte, porque habitualmente los padres son idealizados. Por otra parte, porque cuando crecemos nos olvidamos de la mayoría de las cosas que vivimos en la infancia... Ahora, que nos hayamos olvidado no quiere decir que esto desaparezca. Eh, toda violencia ejercida sobre un niño, como dejarlo llorar y no consolarlo, eh, someterlo a situaciones para, los, para las que no está preparado, eh, eh, limitar su, su ritmo de alimentación y de descanso cuando lo necesita, eh, Tenerlo sentado en un banco, en la escuela, como dice Laura Goodman, este modelo de escuela es antiniño y algún día lo vamos a desarrollar. Eh, no, no conectar con el niño o la niña cuando llegamos a casa después de muchas horas de trabajo o cuando el niño o la niña llegan de la escuela después de estar muchas horas fuera de casa y necesitan eh, muchísimo eh, digo desesperadamente, es una palabra un poco fuerte, pero así lo necesitan a sus padres. No conectar con ellos es violento. Eh, es violento también, por ejemplo, algo, algo que se hace muy habitualmente, que es ir con un niño pequeño a, al supermercado, por ejemplo, o algún evento donde el niño tiene que portarse bien, entre comillas, y enojarse con él si se pone molesto, si hace un berrinche. O sea, es violento para un niño someterlo a cualquier situación para la cual no está preparado, no ha madurado. Eso es violento para un niño. Y es violento, violenta cualquier situación que vaya en contra de sus necesidades básicas. Como decimos reiteradamente, estar sentado en un banco escuchando a alguien que habla. Un niño no puede tolerar eso. Si lo tolera, esa fuerza de represión. ¿sí? Bueno, en una familia violenta, los niños aprendieron a defenderse. En una familia violenta, Violenta, es posible que le hayan dicho muchas veces: si te pegan, pegá, ¿no? Eh, cuando los niños pegan encima de esto, son eh, generalmente etiquetados de peleadores, agresivos, insoportables, maleducados, caprichosos. Eh, vienen de donde vienen los llevan a donde van, muchas veces a la escuela, y ahí actúan lo que aprendieron. Y además de actuar lo que aprendieron, los etiquetamos. Entonces, ¿qué aparece a posteriori? Aparece el pedido de límites, el pedido de terapia para el niño, cuando en realidad todo el problema del niño está en la forma en que los adultos nos manejamos entre nosotros en casa y la forma en que nos manejamos con el niño. Bueno, eh, este tipo de persona violenta crece y si lo sigue siendo, tendrá su familia, tendrá sus hijos, tendrá su pareja y seguirá siendo una persona violenta. O sea que la cadena de la violencia va a continuar. Son las personas eh, que están generalmente enojadas, que viven la vida desde el enojo. Y son las personas que siempre van a encontrar un culpable para sus dificultades. Siempre habrá una situación a quien echarle la culpa y donde descargar su ira. Será un evento, una circunstancia una persona, pero nunca van a pensar que ellos pueden cambiar su forma de actuar, sino que siempre van a pensar que hay un otro que es culpable. Bueno, esta es la violencia activa, la violencia del agresor. La violencia pasiva, que también existe, eh, Muchas veces se trata de la violencia de la víctima. Eh, esto es un poco más difícil decirlo, porque cuando una persona es víctima de un violento activo, es difícil pensar que es violenta. Pero también lo es. ¿Por qué lo decimos? Eh, esta persona también se crió en una familia violenta y también creció sin tener eh, sus necesidades emocionales satisfechas. Lo que pasa es que la insatisfacción y el desamparo vivido en la infancia eh, llevó a que aprendan otra forma de comportarse que también es violenta, pero más pasiva. Son las personas que manipulan, que engañan, que se victimizan que critican, que no escuchan, que desprecian a otros. Y habitualmente el violento activo y el violento pasivo se complementan. Pensemos en un, un niño o una niña criados en una familia donde papá y mamá pelean mucho. Puede ser que papá sea el violento activo y mamá sea la violenta pasiva. ¿Qué pasa con estos niños? Muchas veces eh, se ubican en un lugar, o sea, se ubican o a favor de papá o a favor de mamá. Entonces, se desarrollan más como agresores o como toleradores de la violencia de otro, pero que están en condiciones de recibir esa violencia o de complementar la violencia de otro. Eh, generalmente eh, los violentos eh, son profundamente débiles porque la violencia es una forma brutal de comunicarse y de vincularse eh, el violento carece de otros recursos y ¿qué hace el violento? se descarga descarga su furia de cualquier tipo que sea sobre los más débiles los más débiles para el violento son generalmente las mujeres los niños y no pocas veces los viejos entonces esto nos da la pauta de su propia debilidad en una familia violenta muchas veces eh, los hijos reciben la violencia del agresor porque mamá, que también ha vivido esa situación cuando era pequeña y ha aprendido que de esa manera es el vínculo, no está en condiciones de defenderlos. Porque ella eh, lo que necesita es resguardarse a sí misma. Bueno, eh, es difícil pensar que un sujeto, una persona que haya sido criada en una familia donde fue amada, contenida, respetada, cobijada, donde sus necesidades estuvieron satisfechas, porque un bebé y un niño pequeño necesita siempre, siempre, siempre de un adulto que satisfaga sus necesidades. No por capricho, sino por naturaleza. Si una persona se crió, ...en el marco de una familia de este tipo, es muy difícil pensar que cuando llegue a la vida adulta... ...se ubique como el ball de alguien o que sea violento con otros. Bueno, la violencia activa entonces es la violencia del agresor, de, del que actúa la violencia explícitamente... La violencia pasiva, entonces, es aquel que actúa la violencia más sutilmente. La violencia hacia adentro es, eh, son esas personas, o es eh, en su momento, esos niños pequeños y esos bebés que eh, nosotros observamos y nos llama mucho la atención eh, por supuesto que también vivieron violencia y por supuesto que sus necesidades eh, imperiosas no estaban satisfechas. Entonces, eh, cansados de llorar, de reclamar y de pedir el amparo que necesitan y al que tienen total derecho, eh, llegan al punto de empezar a enfermarse reiteradamente. Entonces nos encontramos con niños que se pasan casi todo el año resfriados, eh, con otitis, con distintos problemas respiratorios, con erupciones en la piel. Bueno, es la violencia que se expresa también de esa manera. Eh, no falta la justificación de decir, bueno, pero... Lo que pasa es que en la escuela están todos resfriados, todos enfermos. Entonces todos los niños se contagian. Sí, es verdad. Pero hay que ver qué les pasa también a toda esa cantidad de niños que se la pasan enfermos todo el invierno. ¿Y qué sucedería si empezamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿será normal ¿Que mi hijo o mi hija esté siempre resfriado? ¿Será normal que se pase el invierno tosiendo? ¿Será normal que permanentemente tenga algún problema para respirar? ¿Habrá algo que está necesitando y que no me estoy dando cuenta? Porque eh, me pregunto yo, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos la prueba nada más sin cambiar ninguna otra cosa. Si hacemos la prueba de amarlos más, de cobijarlos más, de dedicarles más un poco de nuestro tiempo, a ver qué pasa. De lo que estoy absolutamente segura es que el amor siempre hace bien. El amor nunca daña. Entonces podemos probarlo. Bueno, y eh, el último tipo de violencia que nombra Laura Goodman, eh, en este libro que es muy interesante, eh, que son las adicciones. Ella dice que los bebés y los niños pequeños son pura necesidad. Eh, hay que atender a esta frase. Los bebés y los niños pequeños son pura necesidad. Y estas necesidades reclaman ser satisfechas ya. O sea, un bebé y un niño pequeño necesita ya tomar el pecho. No espera media hora. Un bebé y un niño pequeño necesita ya los brazos de mamá. Ya la mirada de mamá. Ya la presencia de mamá. Eh, es una necesidad o son necesidades en las cuales se les va la vida. Esa es la sensación que ellos tienen y que deben ser satisfechas por quien no materna. ¿Qué pasa muchas veces? Eh, como no estamos en condiciones de satisfacer esas imperiosas necesidades, eh, tranquilizamos a nuestros niños pequeños con sus edáneos. Por ejemplo, dulces, celular, eh, un jueguito electrónico, el programa de la televisión, más comida. Eh, y bueno, eh, claro que esto produce una calma momentánea, pero al rato ya estarán pidiendo de nuevo. ¿Por qué? Porque la necesidad no ha sido satisfecha. Eh, si la necesidad real es satisfecha, por supuesto que va a pedir de nuevo, porque siempre tienen deseo de mamá y siempre tienen hambre pero no va a ser con la desesperación que la hace un niño o un bebé cuya necesidad fundamental no ha sido atendida. Eh, bueno, cuando sucede esto, cuando el niño vuelve a pedir y a pedir, también estamos ahí los adultos que de la misma manera que en el colegio dijimos el niño necesita límites, ahora estamos diciendo este chico es muy caprichoso, nunca está conforme, nada lo satisface. ¿No será que le estamos brindando respuestas que no son las que espera? Esta es la pregunta que tendríamos que hacernos. Bueno, y cuando eh, estos niños crecen, cuando todos crecemos, ¿hay algún comportamiento, alguna conducta que se ha fijado en nuestra vida, como forma de satisfacer eso que no ha sido eh, ofrecido. Eh, algo tiene que cubrir ese vacío. Ese vacío de la necesidad no satisfecha cuando fuimos bebés, queda, está y reclama ser llenado. Con algo hay que llenarlo. Entonces, ahí aparecen muchas veces las conductas adictivas. Eh, ¿Cuándo una conducta es adictiva? Cuando sentimos que si no tenemos eso que estamos queriendo, entramos en desesperación. Eh, mm, somos capaces de salir a la madrugada a buscar un cigarrillo, o mm, algo con alcohol, o alguna sustancia, o alguna otra cosa. Pero te sentimos la misma desesperación que sentía un bebé o un niño pequeño cuando no recibía satisfacción a esa necesidad que estaba experimentando. Esa es la adicción. Eh, la adicción tiene que... Es, ¿Por qué es violenta? Porque se origina en la misma raíz. O sea, se origina igual que los otros tipos de violencia en la falta de satisfacción de las necesidades ...básicas e imprescindibles que tiene un bebé y un niño pequeño. Entonces, ¿adoptamos alguna otra cosa? Las adicciones son miles y de verdad yo creo que todos somos adictos a alguna cosa. O podemos ser adictos a la comida, a los dulces, a la vida social... ...que no podemos estar si no estamos rodeados de personas, de ruido y de gente. Podemos ser adictos al trabajo... Y, y nos parece imposible salir del trabajo aunque esto esté dañando el vínculo con mis hijos o con mi pareja. Podemos ser adictos a alguna sustancia más importante, adictos al alcohol, por supuesto. Y hay adicciones que son socialmente mucho más aceptadas y entonces pasan mucho más disimuladas como la adicción al trabajo, por ejemplo. Bueno, en, en el tema de las adicciones, la clave, lo que se vuelve imprescindible es la necesidad de incorporar. Eh, eh, observemos un poquito esto y prestémosle aten atención y veremos que es así. O sea, incorporar eso que estoy necesitando. Esa es la adicción. Lo importante es ir dándonos cuenta ya adultos y hacernos responsables de por más que incorporemos cantidad de horas de trabajo, mucho alcohol, varios atados de cigarrillo o alguna otra sustancia o lo que sea que domine nuestras vidas, ya no obtendremos el amor de mamá que tendría que haber llenado ese vacío en el momento que correspondía. Bueno, cuando nos demos cuenta de esto, podremos decidir qué tipo de vida queremos hacer y ahí ponernos en acción, poner las manos a la obra para cambiar nuestra vida. Bueno, estos son los cuatro tipos de violencia que quería comentarles hoy. Activa, pasiva, hacia adentro y adicciones, pero sobre violencia hay bastante más para seguir conversando, o sea que vamos a volver a tomar este tema el próximo martes y a mí me gustaría el próximo martes eh, comentarles eh, desde la mirada de Alice Miller que es una fue, porque ya ha fallecido, una psicoanalista sueca muy importante que estudió las consecuencias de la violencia en los adultos que han sufrido violencia en su infancia. Y es sumamente interesante su estudio y su análisis. Entonces nos vemos el próximo martes para seguir hablando de la violencia y las consecuencias en la vida adulta. Muchas gracias. Gracias, Fran. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos.